0: Bem-vindas! Hoje nós vamos começar mais um Nutri Total Cast. Hoje a gente está aqui com a Natália Lopes que é nutricionista, mestre em ciências pela USP e pós-graduada pela UNIFESP. Muito obrigada pela sua presença, Nath. Eu que agradeço, Aline. É um prazer estar aqui com essa, nessa conversa com você. A Nath, ela faz parte da nossa equipe do NutriTotal, ela é coordenadora do NutriTotal e hoje a gente convidou ela para falar um pouquinho sobre Mindful Eating, que é uma técnica que ela utiliza bastante em consultório. Conta pra gente, Nath, o que é o Mindful Eating? Bom, Aline,
1: é, primeiramente é importante a gente falar que o mindful eating ele é uma técnica que ele deriva de uma outra técnica, que é o mindfulness. E aí muitas vezes as pessoas até confundem essas palavras, né? O mindfulness é uma técnica meditativa é, que tem comprovação científica para controle de ansiedade é, e várias questões psicológicas. E, consequentemente, o Mindful Eating, ele traz um pouco dessa abordagem, mais com o viés do comportamento alimentar. Então, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, Mindfulness significa atenção plena, que seria algo como você prestar mais atenção ou viver o momento presente. Hoje em dia, todo mundo está muito desconcentrado, muito ansioso, está num, num local é, assistindo uma aula, fazendo uma atividade com a cabeça em outro lugar. Então, o Mindfulness traz a gente para o momento presente. Uhum. E o Mindful Eating tem essa mesma ideia, mas com relação à alimentação. Então, é como se a gente fosse ter uma atenção plena no momento de comer. Da mesma forma, a gente vê que muitas pessoas hoje comem de maneira é, compulsiva, distraída, come fazendo outras atividades. Então, mindful eating é esse resgate para a pessoa prestar atenção naquilo que está no, no prato. Uhum. E consequentemente tem vários benefícios para o comportamento
0: alimentar. Entendi. Então o contexto do Mindful Eating, ele. É, entra bastante no comportamento alimentar para as pessoas que comem desatentas, que tem é, é, um hábito alimentar assim, complicado, né? uma relação ruim com a comida. Mas ele pode ser para outras pessoas também. Ele pode trazer benefícios para outras pessoas? Sim. O, o Mindful Eating, ele é muito trabalhado quando a gente
1: fala de mudança de comportamento alimentar. E eu sempre gosto de falar disso, né? Eu trago muito essa abordagem no consultório porque, de alguma forma, todo mundo tem algum comportamento alimentar que pode ser melhorado, uhum. né, então é, o, o nosso ambiente hoje em dia ele leva a gente a comer desatento, a comer realizando outras atividades, então qualquer pessoa, não só aquelas que estão no contexto de busca por uma alimentação saudável, emagrecimento, mas de uma forma geral todo mundo pode se beneficiar com o mais É porque é, não é só o comer com atenção. Existem vários outros aspectos que nós somos estimulados a prestar atenção naquele momento da refeição. Então, é o resgate, por exemplo, de você é, aplicar todos os sentidos na hora de comer. Então não só comer para saciar a fome física, mas você comer sentindo o aroma do alimento, sentindo o sabor, o som que aquele alimento é, traz é estimulado as refeições em família, o preparo de uma comida caseira. Então, é quase como um estilo de
0: vida focado numa alimentação consciente, entendi. E como que você aplica isso no consultório? Como que você orienta os pacientes? Como é que funciona isso? É, num primeiro
1: momento, né, sempre é importante fazer uma avaliação diagnóstica daquele paciente, uhum. né, então é, o, a vida foi me levando a, a receber no consultório pessoas que tinham algum tipo de relação inadequada, com a comida eu não gosto de falar que é uma relação errada, uhum. é, porque muitas vezes a gente vai aprendendo aquilo ao longo da vida e pode ser que a pessoa enxergue como um comportamento normal, porque ela sempre fez aqui, se torna um hábito. Se né? torna um hábito. Então, muitas vezes a pessoa tem um comportamento inadequado é, ou em algumas situações específicas ela é levada a ter esse comportamento inadequado. É, e uma vez identificado isso, e muitas vezes não é nem na primeira consulta, é ali nas consultas de retorno, conforme o paciente vai se sentindo mais confiante em abrir detalhes de algumas situações que a gente que eu consigo começar a perceber que existe uma oportunidade de orientar o mindfulit é, existem várias técnicas meditativas né que podem ser utilizadas é, mas de uma maneira geral também há algumas recomendações simples que eu Dou para todos os pacientes, independente de ele manifestar ou não aquele comportamento inadequado. Então, envolve orientação sobre dedicar um tempo específico para a refeição, evitar comer, por exemplo, enquanto trabalha ou enquanto faz outras atividades, dirigindo, enfim. Não, principalmente nas refeições principais, café da manhã, almoço, jantar. Procurar é, se sentar à mesa, ter um ambiente mais propício para aquela refeição, a pessoa uh, de preferência, né, em alguma refeição ter uma comida mais caseira, se possível preparada por ela mesma, esse processo do preparo do alimento, é, de, desde comprar o alimento na feira, no supermercado, de chegar em casa, lavar, higienizar, cortar, Preparar esse tempo do cozimento, uhum. tudo isso está envolvido no hábito de você prestar mais atenção àquilo que você come. É, então eu sempre estimulo as pessoas para que elas de alguma forma incorporem aquilo dentro do seu dia a dia. Uhum. Que pode começar com é, receitas simples, né, que ela pode fazer ali rapidamente para quem não sabe cozinhar. Mas, que aos pouquinhos, ela vai introduzindo no hábito
0: dela é, de
1: preparar aquela refeição, de montar um prato bonito, que não. É... Que fuja um pouco daquela preocupação que hoje em dia as pessoas têm, de quantas calorias tem, de quais nutrientes tem naquele prato, mas apreciar a comida como ela deve ser apreciada, hum. é, apre apreciar aquela refeição, agradecer por aquela refeição. Então, são todos hábitos que é, nas conversas do consultório eu vou tentando criar essa consciência nos hum. pacientes independente é, de diagnosticar ou não ali algum comportamento inadequado. Você
0: falou que você, nas suas conversas com os pacientes, você sente, né, cabe orientar um pouquinho sobre as técnicas do medical eating, é, sua anamnese é diferente, você faz alguma coisa diferente do padrão, assim, que leva a esses assuntos ou você sente isso com o paciente na conversa, uma conversa aberta, né, uma escuta é, positiva do paciente? Olha, Lili, é, eu tenho alguns anos de experiência,
1: né, já como nutricionista e uhum. consultória e eu acho que é, muitas coisas a gente aprende fazendo, Sim. né, testando ali no dia a dia. Uhum. É, na anamnese, eu até pergunto, né, como, se ele come rápido, se ele come mais devagar, se ele dedica ali no momento da refeição, quanto tempo ele tem para aquela refeição, é com quem ele come, se ele come sozinho não. Isso também interfere no comportamento alimentar, muitas vezes. É... E, e, no primeiro momento, ali na anamnese, é difícil o paciente abrir todos os detalhes uhum. de como ele se comporta. Sim. Principalmente se aquela pessoa nunca teve contato comigo. Né? Então, quando a gente trabalha um pouco mais com essa abordagem de focada no comportamento, eu acho que é primordial que a gente dedique um tempo em criar empatia com aquele paciente. Criar um vínculo, né? Criar paciente. um vínculo. Exato. É... é não faz, não faz, faz alguns dias eu atendi um casal e, e aí eu parei pra pegar o histórico deles, que eles já são meus pacientes há algum tempo, e eu reparei que eles... Eu até brinquei com eles quando eles chegaram, porque eles são meus pacientes desde 2016. Muito tempo, sim. sim. É, e aí eles, eles brincaram, enfim, falaram assim, ah, não, a gente, você, é, tem um acolhimento que a gente não encontrou em outros nutricionistas, mas eu acho que é por isso que, faz, que isso faz parte, é um diferencial. Uhum. Em vários momentos, eu consegui, através dessa empatia, desse acolhimento, da escuta ativa, conseguir que os pacientes me revelassem comportamentos inadequados. Né? abrissem que, de repente, em algum momento da vida já passaram por algum transtorno alimentar ou que tinham, é, na, no dia a dia deles, alguns gatilhos que desencadeavam um comportamento inadequado. Uhum. Mas essas falas nunca aconteceram numa primeira consulta. Né, Nem numa isso? ficha, né? Nem, num, através de uma pergunta de uma ficha. Sim. Então, vai muito de criar empatia, de criar vínculo, da pessoa se sentir segura com você para poder abrir detalhes sobre o hábito alimentar que muitas vezes ela não para para prestar atenção, às vezes é aquela pergunta inicial
0: que você faz na primeira consulta que vai fazer ela pensar, prestar é, mais atenção em como ela faz. Nath, você comentou que o Mindful Eating ele tem origem no Mindfulness, é possível associar essas práticas?
1: Olha, Lili, no melhor dos mundos deve-se. Unir essas práticas né? Então o, o Mindfulness e o Mindfitting São é, Se a gente for buscar na literatura Você vai encontrar muita coisa dizendo Relacionando eles com práticas meditativas O Mindfulness tem Essa origem, ele é originado Do budismo, hoje em dia Já não tem mais esse viés da religião Então ele já se tornou uma prática é, Comprovada Cientificamente Há vários estudos que relacionam a aplicação do mindfulness em diversas situações relacionadas a controle de estresse e ansiedade. Sim. Então, pacientes com doença crônica para controle de estresse em ambiente de trabalho, para controle de estresse em casos de mulheres que estão tentando engravidar, fazendo fertilização. Né? Então, tem vários aspectos em que se utiliza o mindfulness. Ele, o, o cientista que comprovou a técnica, ele utilizava inclusive o mindfulness dentro do tratamento de pessoas em centros de reabilitação de bebidas alcoólicas, uhum. né? então ele foi desenvolvido muito dentro desse ambiente. E é uma técnica que todo mundo consegue treinar e desenvolver. Eu falo treinar porque quando a gente fala de meditação, as pessoas logo imaginam aquela pessoa no, numa área assim, bem plena, bem plena mas... uma musiquinha de fundo, uhum. uma, uma roupa confortável, e o Mind Funes, ele vai, não é que ele vai na contramão disso, mas ele vem pra mostrar que a gente não precisa desse ambiente perfeito uhum. pra parar e prestar atenção no que a gente está fazendo. Então, é, pra quem quer começar... É, existem ó, vários livros, vídeos na internet, aplicativos, existem muitos aplicativos hoje que ajudam a gente com medita meditações guiadas, uhum. para incorporar isso no, no dia a dia, e pode ser uma meditação curta de 3 minutos, 5 minutos, 10, 20 minutos, aquilo que, que encaixar no dia a dia da pessoa, e você pode fazer essa meditação em qualquer lugar. Você pode parar e ouvir aquele áudio de meditação guiada. É muito comum as meditações guiadas que é, incentivam prestar atenção em, em sensações corporais. Utiliza-se como âncora a respiração. Então, o foco é fazer você respirar de uma maneira mais tranquila. Né? Oxigenar melhor o cérebro. Parar, prestar atenção, reorganizar as ideias. Mas, na prática a gente consegue colocar no dia a dia, então se eu parar e na hora de escovar os dentes, eu que sou destra, se eu for escovar com a mão esquerda, eu vou ter que parar e prestar atenção, pensar em qual movimento eu vou ter que fazer, e se eu tô prestando atenção naquele ato de escovar que é uma coisa tão automática, eu já vou estar prestando atenção no momento presente, e isso já é Mindfulness, é, então é, qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode incorporar essa prática no seu dia-a-dia e, -dia, incorporando isso, consequentemente, vai trazer benefícios para a parte de alimentação. Porque aí, como você vai desenvolvendo essa habilidade de prestar atenção no momento presente, a refeição vai ser mais um desses momentos presentes que você vai estar ali prestando atenção naquela atividade. Que é uma atividade cotidiana, mas que, infelizmente, hoje as pessoas depositam muita
0: expectativa negativa em cima disso. Sim. Acho que a nossa rotina, às vezes, leva né, a esses hábitos um pouco mais é, conturbados, né? Sim, é, a uma cabeça muito agitada. Sim. E você comentou sobre o estresse, né? Que o Mindful funes, ele contribui com o estresse. E o Mindful Eating, como que ele pode contribuir com o estresse? para beneficiar, né? Esse...
1: É, o Mind Eating, eu falo que ele não, é, não tem uma ação direta no estresse. Uhum. Né? Ele está muito mais focado em, em melhorar o relacionamento que a pessoa tem com a comida. Né? De prestar atenção ali naquela refeição. Ele contribui de forma indireta porque hoje muitas pessoas tem estresse e ansiedade pela comida, uhum. né? Então, tanto no sentido de é, eu me estresso pensando que eu só posso comer saudável e aí Sim. fico o tempo inteiro procurando alternativas mais saudáveis, isso também não é adequado, né? Não é...
0: A pessoa vive pensando em comida. Exatamente. É uma relação é. complicada. Complicada é e,
1: e muitas vezes se culpando por comeu algo que para ela parece inadequado, uhum. né, e ao mesmo tempo eu tenho situações de estresse e ansiedade que a pessoa acaba descontando na comida, né, então aí come é, volumes grandes de alimentos, come sem perceber, eu já tive relato de paciente que me disse assim, olha, eu tive um dia difícil no trabalho, saí muito estressado, parei no semáforo, me ofereceram uma pessoa vendendo trufa na rua, comprei todas as trufas e até chegar na minha casa eu tinha comido todas elas. Então você percebe aí um comportamento muito inadequado relacionado ao estresse. Certamente é uma pessoa que se beneficia tanto da prática do Mindfulness como da prática do Mindful Eating. Né? Porque é, uma das, das meditações que a gente incentiva as pessoas a fazerem é justamente com chocolate. Né, de prestar atenção, de saborear, de sentir o aroma, é, todas as sensações, porque quando a gente consegue colocar todas as sensações ali na, na, naquela, naquele alimento, você acaba comendo menos do que você comeria uhum. se você não tivesse prestado atenção em todos os sabores, todas as sensações. Então, é, diretamente, o Mindful Eating ele não vai ter um, um, uma ação específica no estresse. No mas indiretamente ele contribui para essa gestão. É, porque como
0: você falou, é um ciclo, né? É. A pessoa fica estressada porque fica preocupada com o que vai comer. Isso. O estresse acaba levando a uma ingestão acima do que ela queria, né? Hum. Come mais. Isso leva a outro estresse e aí vai se é um tornando ciclo. um ciclo realmente. E é engraçado porque você comentou que o Mindful Eating, ele tá muito associado às sensações que o alimento traz. E a indústria utiliza um pouco isso, né? Do, do, das sensações que o alimento provoca, crocância, tudo isso. E as pessoas, quando estão estressadas, às vezes descontam a, o estresse em alimentos assim, né? Alimentos que trazem essa crocância, que trazem essas sensações, que tem muito açúcar, muita gordura ou muito sal, né? Exatamente.
1: E não, não tem, eu não vejo problema se isso fizer parte de momentos específicos. A grande questão é que, como você bem pontuou, o ambiente em que a gente vive hoje é um ambiente que não é saudável e que propicia esse consumo exagerado. Sim. Então, se você não é difícil encontrar na internet, é, imagens que comparam as porções de um salgadinho de uma pipoca de hoje com uma porção de um salgadinho ou uma pipoca da década de 90, por Sim. exemplo, da década de 80. As porções mais que dobraram de tamanho. Por quê? Porque a indústria justamente viu isso. A pessoa não está prestando atenção. Snack, principalmente. Né? Então, ela vai comendo os realçadores de sabor. E isso desconecta a pessoa dos sabores reais dos alimentos. Uhum. Né? Então, é, Por isso que, dentro da prática do Mindful Eating, ele se baseia muito nesse resgate para a alimentação mais caseira. De você é, valorizar... É, a compra, o preparo, para você conhecer todo o percurso, é, todas as práticas de, de meditação do Mindfulness leva a pensar sobre como aquele alimento que você está comendo, é, como ele foi plantado, quanto tempo ele demorou para ficar pronto no ponto de colheita, o caminho que ele percorreu desde a, da colheita até a tua casa. Então, você é levado a pensar num alimento como um todo. Né? Diferente de quando a gente come um alimento industrializado Sim. que tem um sabor que não é, muitas vezes, dele. Né? Uhum. É um sabor ali feito, manipulado. manipulado. É. Eu falo que tudo tem um momento. né? Sim. Existe um momento dos, dos alimentos industrializados. E até esses, quando a gente consome com as técnicas do Mindful Eating, a gente consegue controlar a porção uhum. que a gente come, para não se
0: render a essas super porções que a gente vê todo aí hoje em dia. O Mindfreeting, ele vai muito de acordo com as orientações do guia, né? Também, também. Então,
1: ele é, traz esse resgate do momento da refeição, da refeição em família, do cozinhar em família. Então, ele já muito... todo o processo Isso. do alimento, do campo à mesa, né? Isso, exatamente nesse sentido
0: ele está muito alinhado com o nosso guia alimentar. Naty, e você assim tem muita propriedade para falar do Mindful Eating por experiência nem né, consultório. Uhum. mas você fez alguma especialização, você fez algum curso que te deu mais embasamento para falar sobre isso?
1: Especialização não existe formação é, mais aprofundada em Mindfulness e Mindful Eating. Então, hoje em dia, existem algumas escolas, até a própria Unifesp tem um, um grupo que trabalha forte com formação em Mindfulness e Mindful Eating. É, como que eu cheguei né, nisso? Eu, dentro do consultório, eu comecei a observar que eu precisava de um conhecimento que ia além do cálculo de cardápio, né? Não... Calcular o cardápio, montar um cardápio por si só, não era o suficiente ali uhum. para atender as demandas dos pacientes. Então eu comecei a buscar é, outras alternativas pra, é, que pudessem agregar ali no atendimento nutricional, trazer mais valor, tanto para minha consulta, mas que também ajudasse o paciente. A ter uma visão, é, eu falo muito de ter um olhar mais global para as pessoas, uhum. não focar só ali no cálculo dos nutrientes, entender Sim. que uma pessoa, ela tem múltiplos fatores ali associados à alimentação, que muitas vezes o problema dela não é saber o que comer. Eu falo que hoje em dia a internet nos dá essa resposta, mas muitas vezes é interpretar. Quais são os fatores que interferem Nessa escolha alimentar dela uhum. né? Então vai além Do cálculo de cardápio E aí eu comecei a buscar muito conhecimento Nesse sentido Cheguei a, aos assuntos que relacionam O comportamento alimentar E dentro de vários assuntos Entrevista motivacional, por exemplo, é uma outra técnica utilizada na mudança de comportamento alimentar, é, comer intuitivo, então tem vários fatores e, entre eles, um Mind Feet. Uhum. Então eu comecei a ler a respeito, ver vídeos, aulas na internet e fiz um curso presencial é, em que foram aplicadas essas técnicas do Eating. então aí me deu mais segurança também de trabalhar, de eu trabalhar com esse assunto no consultório. Mas é, eu falo que eu sou muito curiosa e um pouco autodidata para alguns assuntos. Então eu estudei muito por conta também, né? Fui buscar conhecimento até hoje em dia ainda busco muitos artigos, esse embasamento para poder levar é, essas outras. Um,
0: esses outros fatores ali para consulta. E eu acho que essa busca contínua por conhecimento faz parte da carreira do nutricionista, né, Nath?
1: Sem dúvidas. Principalmente, eu não posso falar que principalmente para o consultório. Todas as áreas Sim. é importante Sim. essa atualização Sim. constante, uhum. né? No consultório, a gente tem hoje o viés de que os pacientes já chegam com muitas demandas. Então você tem que estar atualizado uhum. e você tem que ir além daquele cálculo do cartão tradicional. É, hoje em dia, ainda mais com inteligência artificial, todo mundo sabe, todo mundo consegue um cardápio, né? Mas, como eu falei, são outros, outros conhecimentos que vão agregar e vão contribuir até com o um resultado mais positivo do paciente. Uhum. Então, é, continuar se atualizando é fundamental. Seja através de cursos, especializações, é, só de você parar toda semana e ler alguma novidade da área ter contato com representantes para te trazer as novidades da indústria, da suplementação. É, eu acho que são todos os fatores importantes para a gente se manter atualizado e atender a uma demanda mesmo do mercado.
0: Então, para a gente fechar, Nath, o Mindful Eating, ele cabe dentro do consultório, são técnicas super importantes, que cabe tanto para o paciente que tem já um comportamento alimentar, é, um transtorno alimentar já identificado, como para o paciente que não tem mas que vai ajudar com certeza nesse processo de uma alimentação mais saudável, uma relação positiva com a comida. E o que mais você indicaria assim é, o nutricionista que quer trabalhar com o Mighty no consultório?
1: É, primeiro, ele precisa gostar de falar de comida e não necessariamente só de nutriente. Né? Então, eu sempre brinco aqui no consultório, eu evito falar para o paciente que ele vai comer carboidrato, proteína, ácido graxo, micronutriente, uhum. ele vai comer comida. E essas, essa comida vai dar elementos, vai dar nutrientes para o corpo dele. Uhum. Né? Então, eu sempre falo que o nutricionista, antes que, que trabalha com comportamento alimentar, e aí não só a técnica do Mindful Eating, mas uma consulta empática, uma escuta ativa, é, todos esses fatores né, que andam juntos com o mindful Eating, uhum. é, ele precisa querer ajudar aquela pessoa a ter uma relação melhor com a comida. E muitas vezes isso começa com a gente, né? então olhar para os nossos hábitos alimentares, ver aquilo que a gente consegue melhorar, o que a gente consegue aprimorar. É, eu costumo falar que eu não consigo orientar nada, nem ensinar nada numa aula que eu, de repente, não tenha vivido, ou não tenha tido uma experiência com aquilo, uhum. né? Então, para que eu consiga orientar o meu paciente a praticar o mindfulness ou o mindful eating, eu preciso praticar aquilo comigo, Sim, com né, certeza. então também é algo que eu acho que é fundamental. Né? E gostar Dessa parte de querer ajudar as pessoas, de ser empático, gostar de estudar, gostar, querer entender o comportamento alimentar e o comportamento humano. Porque eu falo que, é, como eu falei, não dá para separar, uhum. a pessoa é uma só. Sim. E a gente precisa entender que são muitos os fatores que interferem na alimentação. Uhum. Muito
0: obrigada, Nath. Foi ótimo o nosso encontro, o nosso bate-papo. Acho que trouxe é, muita informação sobre MindFluiting, sobre técnicas importantes para trabalhar no consultório. E a gente fica por aqui. Muito obrigada a você, ouvinte. Nós vamos deixar uma caixinha de perguntas para vocês falar, pra vocês deixarem suas dúvidas. E no Spotify também tem como vocês deixarem as suas perguntas para a Nath responder lá para vocês, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.